0: Mama. 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 Nee. Lena. Nee. 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 Nee, nee. Welkom in de podcast van Mama Baas. Ik ben Tine de Donder en dit is een speciale aflevering van onze podcast, want wij zitten vandaag live in Kortrijk op Boektopia. En bij mij aan tafel in de gelegenheidspodcast-studio zit Katrien Kolen, relatietherapeute en die heeft een boek bij, een nieuw boek Liefde in de Tropenjaren. Dag Katrien. Hallo, dag Tine. Heel fijn om je hier te gast te hebben. Um, jij schreef een boek over die tropenjaren, maar kan je eerst eens vertellen wat dat juist is?
1: Liefde of de tropenjaren? De tropenjaren. <laughs> Want je zou eigenlijk ook al kunnen starten met wat is liefde dan eigenlijk? Maar tropenjaren zijn zo wat de jaren um, waarin je als ouder overspoeld wordt. En dat, eigenlijk gaat het meer over een gevoel, denk ik, dan een leeftijdscategorie van de kinderen. Vaak hebben krijg ik wel zo de vraag van, is dat dan alleen voor jonge kindjes of is dat ook zo voor oudere kinderen? Um, en ik denk, nou ja, als je het gevoel hebt, ik word overspoeld door de drukte en de veelheid, dan zit je juist. Het is zo, uh, overspoeld worden door veelheid en drukte en de spits van het leven, ongeacht je leeftijd, en daarin ook voelen, hé, hey, waar is die liefde dan? zo Waar we eigenlijk mee gestart zijn als koppel, want je begint natuurlijk met, wij twee willen een babytje en een romantisch idee. En dan gaandeweg wordt die liefde wel ja, ondergesneeuwd door alles wat een gezinsleven met zich meebrengt. En voor mensen met dat gevoel of ouders met dat gevoel is het boek. ja.
0: ja. En is dat dan toch vooral voor jonge kinderen, ouders van jonge kinderen? Kan je het ja. niet zo zeggen?
1: Ja, ik denk dan zo dat gevoel van overspoeld door de drukte van een gezin, dat dat ook kan zijn als je kinderen 15, 16 jaar zijn. Zo. Dus het gaat vooral over het tropenjarengevoel, dan een tropenjaren cijfer hoe oud zijn de kinderen. Zo. Want moest je het in Google ingeven, ik denk dat Google dan vertelt, het is totdat de kindjes vier of vijf jaar zijn, maar het boek is veel ruimer dan dat. Zo, omdat wezenlijk gaat het over ja, hoe je elkaar vast in... In het gezinsleven zo, hè? ongeacht de leeftijd van de kinderen.
0: Ja, en dat is inderdaad niet gemakkelijk. En dat kan al eens zorgen voor relatieproblemen, mm. die jij dan te horen krijgt in je praktijk. Wat zijn zo de meest voorkomende problemen?
1: Ik denk waar ouders of koppels dan het, het meeste mee komen, de duidelijke vraag van, we kunnen minder goed communiceren, we maken veel ruzie, er zijn zoveel misverstanden. Uh, en dat daar heel erg vooraan ligt... In hun relatie, omdat dat ook duidelijk op te merken is. Als we kinderen krijgen, dan moet er ook wel veel gecommuniceerd worden. Want er komt een leven bij en er is planning die gemaakt moet worden. En om die drukte van het leven te kunnen vasthouden of te kunnen doorgaan, is er communicatie nodig. En dat maakt ook dat ouders daar vaak knopen in voelen. Communicatie wordt belangrijker, er is minder tijd en... De communicatie gaat vooral over praktische dingen. En die drie dingen samen maakt zowel dat daar een, een balast in gevoeld wordt soms. En dat er misverstanden komen. En, ja.
0: mm -hmm. en is daar dan iets aan te doen?
1: Ja, al um, is dat vaak niet wat ze nodig hebben, een betere communicatie. En gaat dat vooral eigenlijk over... Ik ben u kwijt. Of ik vind u even niet meer. En niet letterlijk, maar zo in mijn gevoel ben ik u even kwijt. En jij zit hier naast mij in de zetel... 50 centimeter van mij, maar gevoelsmatig is dat 10 kilometer of zo. En dat hoeft dan zelfs nog niet problematisch te zijn, zo, maar gewoon zo dat gevoel af en toe wel naar boven komt. Als je dan zo in de zetel ploft samen en je lichaam zo zakt van de drukte en je even vertraagt, dan komt dat zo binnen, hè? dan kijkt je naar elkaar en dan zegt je, ah, ik voel weinig, ik voel nu niet zo de hoesting om tot bij u te schuiven. En dat is dan zo het gevoel, we missen connectie of zo. Um, en ik denk dat dat dan is wat, dat er, wat dat ik in therapie ga doen. Van niet per se die communicatietips en tricks en technieken, daar ben ik allemaal niet zo voor. Maar hoe vullen we deze relatie toch? En hoe zoekt je elkaar en hoe vind je elkaar ook? zo? In al die dingen die daar rond gebeuren, rond jullie relatie.
0: Ja, en ja. hoe kan je dat dan bijvoorbeeld doen als je dat gevoel hebt in de zetel s'avonds? En je voelt wel van, we zijn hier niet zo goed bezig of we zijn niet echt verbonden.
1: Ja. Oh, dat is al uh, een hele goede vraag. Hè. Hoe, hoe doen we dat dan? Um, hoe, ik, hoe ik er dan zo naar kijk, is elkaar ja, echt gaan zoeken terug. Zo, en, um, je kunt dan gaan dichter schuiven of je kunt naar je partner kijken en zeggen, oh, ik ben zo moe. En dat je partner zegt, oh, ja, ik ook. En dat is al een gevoel van verbondenheid. Dan, oh, we staan hier samen in, want we zijn allebei heel moe. En dat moet dan niet altijd gaan over diepe dingen bespreken of gevoelens op tafel leggen, wat mensen wel vaak denken, wat goed spreken is of goed communiceren. Maar om verbinding te vinden in iets in spreken. En als ik zeg, ja, maar ik ben zo moe en jij zegt, oh, ik ook, wel een dag. Dan voelen wij, we hebben dat samen beleefd op een gelijkaardige manier en dat gevoel is herkenbaar. En dat is dan al een beetje connectie, vind ik zo. Ja.
0: Ja, en daar moet je dan bewust...
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. En dat staat een beetje haaks op het idee dat we van liefde hebben, dat het iets spontaan moet zijn. Iets met een diep verlangen en een vuur van ik kan niet anders dan u nu vastpakken, want mijn gevoel is zo overweldigend. Maar dat is eigenlijk niet. Um, een duurzame liefde, ja, zakt dat gevoel, zo, die passie en dat verlangen en dat is helemaal oké. Okay. Um, en daarin zit het bewust elkaar gaan zoeken en dat ook zien als een mooie vorm van liefde en niet als een slap afkooksel van de vuurgevullen liefde die we zo in onze jonge jaren hebben.
0: Nee, maar als je zo avond na avond naast elkaar zit en gewoon zegt ik ben zo moe en de andere is ook zo moe, dan is er toch nog weinig passie?
1: Ja, maar ik, ik denk dat... Um, liefde... Dan, dan denk ik zo, ja wat is liefde zo? Dat dat ook misschien niet gaat over de passie. En verliefdheid wel, zo, de vlinderlijke oogziekte van alleen jij en ik wil u en ik, wil, ik mis u keihard. Maar dat zo echt duurzame liefde niet gaat over een intens gevoel, maar zo'n intense keuze van wij zijn goed samen. En in dat idee, wij zijn goed samen, ga ik u van dag tot dag komen zoeken. En de ene keer is dat in de zetel zeggen, we oh, zijn zo moe. En een andere keer is dat, ik kom thuis en ik zie dat, dat jij van achter in de tuin aan het werken bent. En ik zou kunnen roepen en zeggen, hé, hey, wat gaan we weten? Kom tot hier. Of ik kan naar u gaan. En ik kan zeggen, ik kan uw hand vastpakken en uw aandacht vragen. En als u komen staan en zeggen, hé, hey, hoe was uw dag vandaag? En dat is zo het idee van, ik kom u zoeken waar jij ook zit. En dan kunnen we op een heel andere manier met elkaar omgaan dan van veraf te roepen, waarom kom jij niet naast mij zitten? Je hebt me al lang niet meer vastgepakt. Zo. Dus zo al die, um, die afstanden overbruggen in elkaar echt te gaan zoeken en niet in de afstanden zitten roepen naar elkaar. En ik denk dat de optelsom van veel van die momenten en bewuste pakkers, zo, die je gaat halen of gaat, gaat zoeken, um, maakt dat we verbinding blijven houden, zelfs in de wel jonge tropenjaren met kinderen. Als de kindjes echt klein zijn en er ook niet veel anders kan, denk ik. ook, hè? Zo, Daar moeten we ook wel realistisch in zijn, denk ik. Jonge kindjes vragen veel zorg en dat is ook... En dat moet ook. Allee, dat... Ik ga niet pleiten van... Maar die relatie moet dan helemaal naar voren komen. Helemaal niet. Um, maar hoe kunnen we in die dagelijksheid... Elkaar wel zoeken op een heel eenvoudige, simpele manier. En ik denk dat daar liefde dan over gaat, niet afvurige verlangen. Ja. Ja.
0: Uh, maar hoe kom je dan van zoiets, van kleine gebaren naar elkaar toe, toch tot uh, spanning tussen de lakens bijvoorbeeld? Ja. Want dat is toch ook een groot deel, een hoofdstuk van je boek?
1: Ja, um, ook weer door spanning tussen de lakens, zien we dan zoals een vuur, hè? een... een hartstochtelijke passie. Maar eigenlijk draait seks en vrije over eh, emotionele verbondenheid ook. Ik hoor mannen en vrouwen wekelijks in mijn praktijk vertellen dat seks niet gaat over een lichamelijke drift of over een ontlading. Maar seks gaat over ik wil dat met u beleven, want dan voel ik mij zo dicht bij u. En dan en dan voel ik mij geapprecieerd en dan voel ik mij zo naakt en kwetsbaar. En dat heerlijke intieme, dat veel meer emotioneel is, denk ik, dan driftsgewijs vurig verlangen. Um, als we elkaar dan dagelijks gaan opzoeken, dan maakt dat al een brug. Ik noem dat zo dan de landingsbaan of zo. We, we hebben het idee, we moeten korte landingsbaan hebben en dan moeten we in de lucht stijgen met passionele seks. Zo, hè? Ons vliegtuig moet omhoog gaan. Maar... Die dagelijkse manier van elkaar te vinden creëert een emotionele laag in uw relatie, denk ik. Van zachtheid en liefdevolheid naar elkaar. Waardoor die landingsbaan lang wordt van het vliegtuig. En dat vliegtuig veel makkelijker kan opstijgen dan zo'n korte landingsbaan van twee meter. Dan nu ineens moeten we vurig in bed zijn. Um, en gaat het over vurig verbinden eerder, denk ik, dan dan je seks of zo? Ja. ja, ook in bed. Ja, ook in bed. Ja, maar ook wel weer met de realiteit dat dat. Na kinderen, zoals veel aspecten in hun relatie, helemaal niet meer hetzelfde is. En dat dat zoeken daarin heel erg centraal staat. al voorop staat van, we moeten elkaar terugvinden als mens. We zijn elkaar aan het zoeken als ouders. We zoeken elkaar als huishoudelijke, huismanagementmensen. En we zoeken elkaar ook op um, seksueel vlak. En we kunnen niet meer teruggrijpen naar... Twee jaar geleden was het zo zonder kinderen. En daar moeten we naar terug. Dat gaat zo niet meer. En, nee. en, en dat is de moeilijkheid. Zo.
0: Ja, jij ziet heel veel koppels in je praktijk, dus jij weet het wel. Komt het dan nooit terug? Kan het niet zijn zoals voor de kinderen?
1: Nee. En ik denk ook dat, we dat, dat als koppels daar zijn, um, dat, ze dat, ook niet meer, dat dat idee ook weg is. Zo. Um, ik zie koppels die dan na lange therapie, en ik moet daar eerlijk over zijn, dat dat veel geduld vraagt en veel engagement en veel werk en vaak pijnlijke, moeilijke gesprekken zijn. Dus dat is geen utopie van drie die en wow, zou dat, dat niet. Um, maar dat koppels tot een punt in hun relatie komen dat ze zeggen: Wij hebben nog nooit zo'n verbinding met elkaar gevoeld. En, en dat idee van passie en seksuele lust en verliefdheid is van de baan omdat dat, dat doet er niet meer toe. Er is iets anders in diepgang dat ze gevonden hebben bij elkaar. Ik zie dat altijd als een onderzeeër zo. We gaan dan dieper de zee in en het is daar donker en dat is um, moeilijk, want je, hoe dieper je gaat, hoe gevaarlijker het ook wordt. Maar als je daar zet, hoe schoon het ook kan zijn. Zo. Denk niet helemaal op de bodem, want ja, daar is niet veel te zien, maar hè, je begrijpt wel wat ik bedoel. Um, en dat koppel, soms denk je, we moeten ergens van boven kunnen blijven en, en daar schoon dingen zien. Maar eigenlijk, hoe lager we kunnen gaan, geeft dat een nieuwe emotionele verbinding die al de rest van terug te willen gaan naar hoe het ooit was, uh, tussen haakjes zet. Ja.
0: ja, en zijn er veel mensen die daar problemen mee hebben?
1: Met wat bedoel je?
0: Met uh, die veranderende relatie.
1: Ja, ik denk dat, dat het daar eigenlijk over gaat. En dat dat ook zo de, de basisidee van mijn boek is. U, um, het krijgen van kinderen is een schakelmoment in uw relatie, in uw leven. En nodigt u eigenlijk uit om matuur te worden op veel vlakken. Hè? Verantwoordelijkheid nemen, je huis op orde krijgen. Maar ook je relatie op een mature manier te gaan invullen... En dat uh, je weet niet hoe, dat is een, een openheid waarvan je niet weet wat, wat is dat precies is en hoe houdt dat in. Um, en uh, ja, dat, dat dat de moeilijkheid is voor koppels, van we, we kunnen dan niet terug, we willen iets nieuws, maar dat dat ook wel de kans net is. van Die kinderen die zo'n intense verschuiving met zich meebrengen op zoveel vlakken, dat je dat kunt vastgrijpen, denk ik, niet op een kampachtige manier, maar zo, ah ja, oké, okay, we kunnen niet meer terug, wat, laten we nog meer elkaar gaan zoeken en gaan ontdekken en... Kijken welke duurzame relatie, want dat is het ook. Hè. We beseffen ook, het samen zijn is niet meer vrijblijvend. Zo. Ergens altijd wel, maar ergens ook niet meer, want je bent altijd verbonden met elkaar. Um, dus we willen ook wel een duurzaamheid kunnen opbouwen. En, en hoe is dat dan? Zo? En Ik denk dat het krijgen van kinderen daar heel erg een beetje een duw aan geeft. Van, Ga dan nu maar eens samen ontdekken hoe dat jullie leven lang elkaar interessant kunnen vinden. En elkaar graag kunnen zien met al die stormen die erbij komen.
0: Mm -hmm. En als je het nu niet doet, als je gewoon je kop in het zand uh, steekt of een paar jaar volhoudt, op de tanden bij zijden zo ze vroeger wel eens, het gaat wel voorbij, die moeilijke jaren?
1: Dan, ik denk niet dat er dan één scenario is zo, maar wat ik wel zie, is de koppels die dan laat tot bij mij komen, um, dat die zo wel iets zeggen van, als ik vraag waar ze het elkaar eigenlijk zo beginnen kwijtgeraken, emotioneel. Of, dan zeg je, ja, van echt, het moment van de kinderen, dat is heel vaak dan... Um, dus ik hoor wel dat daar iets terug te brengen is naar een, die aardverschuiving van, daar zijn ineens die kinderen. Um, en ook als we lang wachten, ja, dan, dan we krijgen onze wegen zo gescheiden. Zo, hè. En, en dat is ook oké, okay, denk ik. En dat, dat, dat kan ook andere keuzes met zich meebrengen. Um, maar... Het, ja, het kan nu dan ook zo overkomen of zo. en ik denk dat je altijd wel de keuze hebt zo, op elk moment om te zeggen, onze afstand is nu misschien tien kilometer, maar ik wil u wel nog steeds gaan zoeken. En ik weet dat het een lange weg gaat zijn, maar ik vind het de moeite waard of zo. Um, en dat er ook een andere keuze is, want we zijn zo ver uit elkaar geraakt dat het oké okay is om ook te zeggen, het gaat te veel moeite kosten om elkaar te vinden en we blijven elkaar graag zien als ouders. Um, maar dat dat wel uh, ja, altijd een keuze is. Zo, ja.
0: Ja. Een van de dingen die ik ook las in je boek, dat is uh, over date nights. Date ja. night is een goede optie, maar dat kan toch ook serieus tegenvallen. Ja, waarom is dat?
1: Ik denk dat er heel veel um, druk ligt op date nights. Het is zo'n beetje als je in Google op, intipt: van hoe je dan als koppel de tropen overleeft, dan kom je op date nights. En dus dat is zo het enige voorhanden. Dat vind ik altijd een beetje teleurstellend. Omdat dan één avond in de maand of één avond in de twee maanden er genoeg reserve moet bieden om die maanden of weken daartussen door te geraken. En date-nights met kinderen is ook niet meer zoals voor kinderen beslissen. Oh, we gaan nu samen op café en iets lekker gezellig eten. En oh, er is een leuke film. Kunnen we ook nog meepikken. Heel veel gepland op voorhand. Wat gaan we doen? Welke baby zit? Heel veel onenigheid dat daar al kan, kan hè. Dus het idee van Date Nights is een heel lastig idee eigenlijk, vind ik. Een heel onrealistisch idee, wat zeker belangrijk is hè, om, om, ik noem het dan, gezelligheidsmomenten samen te hebben, in huis, uit huis, maar het is niet, we mogen niet um, onze relatie laten afhangen of de, de zuurstof van onze relatie laten afhangen op die momenten. En daarin hoop ik met mijn boek andere opties ook te geven van Hoe kunnen we elkaar in de dagelijksheid, waar het eigenlijk echt om gaat, zonder te veel tijd, want dat hebben we niet, hè, de realiteit van die jaren. Um, elkaar toch zoeken en vinden.
0: Mm -hmm. En heb je zo misschien één goede tip die luisteraars misschien vandaag al vanavond kunnen toepassen met hun partner?
1: Um, de gouden, het gouden geheim. Iedereen spits je oren. <laughs> um, ja, ik noem ik... Ik heb, al, ik heb het dan zo over snuffelen. En dat ze zoals een hond doet, hè. zo gaan snuffelen aan de benen, ook aan het kruis. Dus gaan, gewoon gaan snuffelen aan je partner. Waar voor mij dan een beetje um, het verlengde is van dat gaan zoeken. Zo. En je ogen open doen en echt kijken naar je partner. En, en de tijd nemen om te snuffelen. En niet zo, als je een hond dat bezig doet, die snuffelt veel hè. Die... Die laten hun leiden door wat ze, ja, door, door wat ze snuffelen. Um, en dat ze bij elkaar gaan doen, gaan geïnteresseerd zijn en ah, uh, ja, vragen stellen aan elkaar. Het zijn er nu al zo paar samen. Hè. Maar zo, voor mij zit dat in het concept van snuffelen. Zo Blijven snuffelen aan, uh, aan die mens die daar naast u staat of naast u zit. Ja. ja,
0: dat is een hele waardevolle tip, denk ik. En al de rest kunnen we lezen in jouw boek Liefde in de Tropenjaren. Dankjewel, Katrin. Je luisterde naar een speciale aflevering van de podcast van Mama Baas naar aanleiding van Boektopia. Interview en montage waren in handen van mezelf, Tine de Donder. Volg zeker Mama Baas op Facebook en Instagram of surf naar mamabaas.com voor meer advies en tips van experten en herkenbare verhalen van andere ouders. Heel graag tot volgende keer.